0: Noi susținem că lucrarea lui Dumnezeu nu s-a încheiat, că ploaia târzie nu a venit și că marea controversă nu a luat sfârșit din cauza faptului că poporul lui Dumnezeu a fost amăgit să se întoarcă la prima fază a lucrării. Care crezi că este cel mai evident semn, cea mai puternică dovadă că un adventist se află în faza greșită a lucrării lui Hristos, în Sfânta, după limbajul metaforic al viziunii din 1844?
1: Convingerea fermă că a primi neprihănirea prin credință și că dincolo de asta nu mai este nimic. Cred că acesta este cel mai important semn că cineva nu este conștient că se închină în fața unui tron fals. Garanția asta spirituală venită pe calea predicării obișnuite din creștinism, că nu mă refer aici la o anumită biserică. Toate bisericile din creștinism sunt în situația asta au înțeles corect și s-a predicat corect o lungă perioadă de timp poziția lui Hristos din prima fază a lucrării lui corespunzătoare fiecare zile din cursul anului iudaic, când omul trebuia să-și mărturisească păcatul să fie iertat și a fost considerat că aceasta este toată lucrarea lui Hristos și că nu există altceva dincolo de asta. Și eu spun că și este adevărat că înțelegerea a fost corectă pentru că generații întregi au trăit așa. Da? Primii creștini, Biserica Apostolică. Erau în faza lui Hristos din Sfânta, cum spunem noi astăzi, iertare și îndreptățire prin credință. Era biblică, aveau dovezile și versetele apostolilor ale lui Hristos și aveau realitatea concretă în care trăiau. În acel moment Hristos... Această funcție avea ierta de păcat. Ceea ce noi numim astăzi îndreptățirea prin credință. Adică îți pui încrederea în Hristos, că El este salvatorul și mântuitorul tău, crezi că este salvează, da, cred. Ești socotit, neprihănit. Nu făcut. Socotit. Asta este expresia pe care o folosește Biblia. Noi folosim în limbajul zilnic, teologic, bisericesc, îndreptățire prin credință sau neprihănire prin credință. Oamenii aceia erau socotiți neprihăniți prin încrederea lor în Hristos. Așa a funcționat această poziție a Marelui nostru preot o lungă perioadă de timp. Și sub această îndreptățire prin credință sau neprihănire prin credință, predicată, acceptată, iubită, milioane de oameni au fost mântuiți și vor fi în cer. Până în 1844, toți oamenii care și-au pus încredere în Hristos și nu în sacramentele bisericii sau alte experiențe, vor fi în cer. Acum, din punctul de vedere al adevărului de astăzi, oamenii aceia nu vor învia și vor... Deocată morminte, okay? Dar nu vor învia și vor merge în cer pe baza îndreptățirii prin credință. Acela este doar pașaportul. Oamenii aceia vor fi făcuți neprihăniți. Au și fost, de fapt, în în 1844. Asta a fost lucrarea marelui nostru preot. A intrat în faza ștergerii păcatelor. Prin urmare, nu se poate spune sub nicio formă că oamenii care au trăit dincolo de... sau înainte de 1844, vor fi mântuiți într-un fel... Și oamenii din de 1844 vor fi mântuiți într-un alt mod. Nu există așa ceva. Nu există decât o singură cale de scăpare. Părtași de natură divină. E, unii sunt făcuți părtași de natură divină în lipsă pe copia caracterului lor din cer, iar alții sunt făcuți părtași de natură divină în viață, în timp ce trăiesc. Asta va fi ultima generație. Nu există o a treia variantă. Nu există varianta... Uh, unii vor fi făcuți partaj natură divină înainte de Marea Zia Ispășirii, deși sunt în viață. Nu! Aceștia vor fi făcuți la Marea Zia Ispășirii. Dacă nu sunt în viață la Marea Zei Ispășirii, sigur, sunt făcuți în lipsă. Dar nimeni nu va fi făcut partaj natură divină în viață, în timp ce trăiește, dar Marea Zia nu a avut loc. Asta este clar ca bună ziua și de aceea noi nu putem depărta de indicațiile precise ale sistemului ceremonial din vechime cu privire la sanctuar și la regulile de acolo. Nimeni nu era eliberat de păcat în cursul anului. Era socotit, neprihănit. Își mărturisea păcatul și Dumnezeu îi spunea foarte bine, datorită sângelui acesta care a curs, tu ești iertat pentru moment, dar trebuie să participi la Mărăzii Spășirii. Acum, în perioada aceasta, de cursul anului. Păcătosul avea o mulțime de lucruri de făcut. La mare zei nu trebuia să mai facă nimic. Trebuia să stea liniștit, să-și pună încrederea în opera Marelui Preot dincolo de perdea, în zei Spășirii. Deci, aceasta este răspunsul la, la întrebarea ta. Când vrem să știm dacă cineva este dincoace sau dincolo de perdea, dacă se închină și îl urmează pe Hristos în lucrarea lui de mare preot sau se află în Sfânta, acesta este primul lucru care, care vorbește despre poziția corectă a persoanei respective. Iar noi constatăm că la nivel global, teologic, Biserica la Odiseea este în fața acestui tron din Sfânta. Ei contează pe neprehănirea prin credință ca fiind soluția. Ei, aici este... Este problema și de aceea dezbaterile acestea serioase în jurul îndreptățirii prin credință, neprihanirii prin credință, au fost educați la școală, pastorii adventiști și apoi au învățat comunitățile și pe membri că îndreptățirea prin credință, neprihaniria prin credință este acceptată de biserică, este predicată, este primită la botez, biserica o susține. Aceasta a fost solia 1888, deci am primit și lumina adițională trimisă de Dumnezeu pe parcurs. Prin urmare, sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc de nimic. Și poporul trăiește în această falsă siguranță că el a primit ce trebuia primit, are ce îi lipsește și, prin urmare, nu are rost să își pună întrebări și să caute rezolvări în altceva această formidabilă convingere că am înțeles așteptările Lui Dumnezeu de la noi, am făcut ce trebuie, îl urmăm pe Domnul, suntem poporul Lui, suntem singurul obiect al iubirii și grijii Lui de pe pământ și nu avem nicio problemă pe care au avut-o generațiile trecute cu închinarea la Baal. Pentru că frații noștri, evident că citesc în Scriptură că o dată în trecut, poporul lui Dumnezeu s-a închinat lui Baal fără să știe. Frații noștri n-au cum să nu citească în scriptură când Domnul Hristos spune conducătorilor de la Sinedriu că voi aveți de tată pe altcineva. Asta nu pot fi aruncate la lada de gunoi, dar nu e posibil să se întâmple cu noi astăzi. Asta este atitudinea. S-a întâmplat cu ei, au fost mai neînvățați, mai neșcoliți, mai... nu știm cum, dar cu ei s-a întâmplat. Dar cu noi... Nu se poate întâmpla.
0: Atunci, de ce spune că avem nevoie de Ilie în, ultimul, în timpurile din urmă? De ce tocmai Ilie, dintre toți prorocii?
1: Tocmai din cauza acestei convingeri ferme că stăm la hotar și că am înțeles adevărul și că-l onorăm pe Dumnezeu și că aceasta este Evanghelia curată, neprihănirea prin credință.
2: Convingerea fermă despre care vorbeai se sprijină substanțial pe câteva declarații ale sorei White. Ar fi folositor să clarificăm timpul, locul și limbajul folosit în ele. Prima se află în Mărturii pentru Predicatori, pagina 91 în original. Domnul, în marea sa îndurare, a trimis poporului său o foarte prețioasă solie prin frații Wegner și Jones. Această solie urmărea să aducă mai proeminent în fața lumii pe Mântuitorul Răstignit, jerfa pentru păcatele întregii lumi. Ea prezintă îndreptățire prin credință în garantul. Ea invită poporul să primească neprihănirea lui Hristos, care se manifestă în ascultare de toate poruncile lui Dumnezeu. Mulți l-au pierdut din vedere pe Isus. Ei au nevoie să le fie îndreptată atenția la persoana sa divină, la meritele sale și la dragostea neschimbătoare pentru familia omenească. Toată puterea a fost dată în mâinile sale ca să ofere darul neprețuit al neprihănirii sale, agentului uman neajutorat. Aceasta este solia pe care Dumnezeu a ales-o să fie dată lumii. Este solia îngerului al treilea, care trebuie proclamată cu voce tare și însoțită de revărsarea Duhului Sfânt în măsură bogată.
1: Da, obiecțiunile aduse de frații se bazează serios într-adevăr pe această declarație a ei din prima parte, când ea spune că Solia John oigener aceasta care trebuie să-l aducă mai proeminent pe Hristos, prezintă îndreptățire prin credință în garantul. Și îi spun, vedeți, iată dovada clară că Solia John oigener este despre îndreptățirea prin credință. Noi spunem, nu... Nu este adevărat, deși ea folosește aici această expresie îndreptățire prin credință în garantul. Dar ea continuă și spune solia aceasta invită poporul să primească neprihanirea lui Hristos. Nu invită poporul să primească îndreptățirea prin credință. Okay? Pentru că îndreptățirea prin credință a fost primită, a fost înțeleasă și a jucat rolul și acum după ce și-a jucat rolul și v-a ținut în viață Acum, solia asta a venit și invită poporul să primească neprihănirea lui Hristos. Și asta este cu totul altceva. Și vreau să lămuresc puțin despre ce e vorba aici. Ce trebuie înțeles, sau ce a înțeles ea și ce, mai ales care este intenția Domnului în această declarație, pentru că noi nu așezăm greutatea asta pe spatele soarei White. Ea a scris sub inspirație lucrurile astea și noi trebuie să ne întrebăm de ce a vorbit Duhul Sfânt așa. Pentru că are un Nu a folosit cuvinte inutil să ne inducă în eroare sau să ne așeze pe o direcție greșită. Le-a folosit ca să clarifice lucrurile și să ne așeze în poziția corectă din care să putem aprecia adevărul și să răspundem. Pentru că asta este scopul comunicării unei raze de lumină. Răspunsul, reacția poporului la ea. Ce faceți cu ea? Dacă nu înțelegem, este inutilă efortul. De ce aș trimite lumină dacă oricum nu aveți șanse să înțelegeți că e prea complicat pentru voi? Nu, Dumnezeu a trimis rază după rază, lumină după lumină și așteaptă de la noi să ținem pasul. odată ce am primit-o pe una, urmează următoarea. În cazul acesta, ce urmărea Domnul prin această solie a fraților Oigener și Jones? Sorait are multe definiții despre ce urmărește această solie. Să arate calea în Sfânta Sfintelor, să-L prezinte pe Hristos mai proeminent, că este solia Îngerului al treilea cu adevărat, că este solia de trezire pentru o biserică încropită și adormită. Foarte multe lucruri legate de această realitate. Bun, și întrebarea este aceasta. De ce folosește această expresie că solia John Swigener prezintă îndreptățire prin credință în garantul? Ce e asta? dreptățire prin credință în garantul. Cine este garantul? Ce garantează acest garant? Iar a spus îndreptățire prin credință în Hristos. Putea să spună, nu? A spus în garantul. Bun. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă așa. Dumnezeu vrea să ne comunice lucrul următor. Este garantat că sunteți iertați și acceptați Datorită manierei în care unul dintre frații voștri, un membru al rasei umane, a trăit în neprihănire, pe calea corectă, părtași de natură divină, a rezistat tuturor presiunilor la care a fost supus de satana și de toate oștile lui și n-a cedat un pas pe calea aceasta toată perioada în care a trăit, a fost amenințat cu moartea și apoi chiar condamnat la moarte. Și-a rămas credincios soluției lui Dumnezeu veșnice, scopul să etern de a lucrurile în fiecare ființă creată, și datorită acestui lucru, el a fost onorat și așezat pe tronul Universului. Aceasta este garanția iertării voastre. Deci nu trebuie să aveți niciun dubiu cu privire la felul în care sunteți iertați sau uh, sunteți îndreptățiți prin credință. Nu este meritul vostru nu este pe baza a ceea ce ați au realizat voi, așa aruncând în ochii cerului, iată ce am făcut noi ca să fim mântuiți. Am păzit aia, îmi la aia, n-am mai fumat, n-am mai băut, nu mai m-am cu frații, n-am mai furat din magazine. Nu. Voi sunteți iertați și îndreptățiți prin garantul. Aceasta este faza pe care voi trebuie să o înțelegeți și să o apreciați. Dar ceea ce urmează este... Nu la fel, este mult mai important decât acesta. Pentru că puteți fi socotiți, neprihăniți prin garantul, dar să nu primiți neprihănirea lui Hristos. Da? Și asta este o realitate pe care noi o vedem astăzi. Adică nu, nu poate să ne spună cineva, a, stai puțin, asta e o presupunere așa uh, fantasmagorică, o să nu primim? Păi iată dovada! În toată această perioadă, după 1844, când Hristos a trecut la lucrarea lui de mare preot, Biserica creștină a refuzat neprihănirea Lui Hristos. Mulțumiți că sunt îndreptățiți prin garantul.
0: Și e clar că nu am primit-o pentru că ea se manifestă în ascultare de toate poruncile Lui Dumnezeu, ceea ce noi nu facem în starea în care suntem acum.
1: Exact, exact. Asta e dovadă. De ce a trebuit să adauge cum se manifestă neprihănirea Lui Hristos? Nu am putea spune, ce noi nu știam cum e neprihănirea Lui Hristos Păi nu prea știți că voi știi că neprihănirea lui Hristos e așa. Gata, va primi Dumnezeu, dar acum trăiți-vă viața, cum știți voi, faceți toate prostiile, că sunteți acoperiți mm-hmm. haina lui Hristos deasupra. Tatăl nu privește la voi, privește la neprihănirea Domnului Hristos. Și voi acolo de desubt puteți să faceți toate nebuniile, că nu contează. Nu, nu, nu așa. Dacă vreți să știți ce înseamnă să aveți haina neprihănirea lui Hristos, puneți mâna pe cele 10 porunci ai o descriere a caracterului Lui Dumnezeu. El nu face asta, nu face asta, nu face asta, nu face asta. Da? De aceea aveți nevoie de neprihănirea Lui. Doar persoanele care au neprihănirea Lui Hristos pot trăi în neprihănire. Ecuația mea mi s-a părut foarte simplă și nu am înțeles niciodată de ce a fost așa de greu pentru poporul nostru să accepte. Roman 7 și 8. Există o lege a păcatului și a morții și există o lege a Duhului de viață în Hristos. Ești sub legea păcatului și a morții, trăiești în nelegiuire. Chiar dacă tu nu faci faptele respective de neleguire. legea, sistemul de operare, îți dictează că trăiești în nelegiuire. Tu poți să da? Legea păcatului și a morții se lasă păcălită cu moralitate. Ei un copil, îl înveți regulile bune de comportament, și când se face mare, le respectă. Asta nu înseamnă că s-a anulat legea păcatului și a morții din caracterul lui, din creierul lui. Ea e acolo la locul ei. Doar că omul respectiv a fentat-o prin educație, cultură, exercitarea voinței, efortul omenesc. Au rolul lor acestea. Și este frumos să nu lăsăm legea păcatului și a morții să ne arunce în șanț ca, ca pebețivul ordinar. Dar asta nu înseamnă că i a plecat.
0: Știi, le spunea și Isus la un moment dat ucenicilor sau nu mai știu poporului că doar dacă poftești ceva practic tu ai păcătuit ca să le explice că ok, nu faci fapta în sine, dar tu tot sub legea asta ești.
1: Da, exact. Uh, și permanent Dumnezeu a atenționat poporul. Uh, poate un etiopian să s-o schimbe pielea? Adică puteți voi să scăpați singuri de legea păcatului și a morții? Poate un pardos să schimbe petele, inima e nespus de înșelătoare, deznădăjduit de rea. Totdeauna au fost avertizări de genul ăsta și apoi nu mai avertizări. Raportul istoriei a menționat fapte despre cei mai buni copii ai lui Dumnezeu. David, un om după inima mea, spunea Domnul. Și când s-a uitat pe fereastră și a văzut ce a văzut, unde a fost prietenul lui Dumnezeu? A dispărut complet. Și nu numai că a poftit-o pe frumoasa doamnă. I-a soțul și apoi în treci manevre de înșelătorie să pună o, o pătură peste nebunia lui. Asta este legea păcatului și a morții. Inima ta poate să fie complet dedicată lui Dumnezeu, dar până nu se schimbă Legea păcatului și a morții cu legea Duhului de viață, nimeni nu are neprihanirea Lui Hristos. Și de aceea pasajul ăsta, tocmai despre asta vorbește. Nu este vorba că îndreptățirea nu e importantă. Sigur că e important ca Dumnezeu să te ierte. Dar asta e deja garantat, este așezat în garantul. Sunteți acolo fără să faceți ceva, fără să depuneți eforturi, fără să veniți la Dumnezeu. Garantul a realizat lucrul acesta pentru întreaga omenire. Acum solia aceasta invită biserica și lumea să primească neprihănirea lui Hristos. Deci paragraful nu poate sub nicio formă fi folosit uh, ca să demonstreze că solia 88 este despre îndreptăția prin credință și că George și Wagener asta au o misiune, să-i trezească pe adventiști care cam uitaseră despre lucrurile astea și trecuseră la fapte și la alte lucruri. Este o greșeală fatală. Dacă era așa, Sorait nu insista pe să primească neprihănirea lui Hristos. Apoi, în partea, în partea a doua, toată puterea a fost dată în mâinile sale ca să ofere darul neprețuit al neprihănirii sale agentului uman neajutorat. Aceasta este solia pe care Dumnezeu a ales-o să fie dată lumii. Este solia îngerului al treilea. Care e asta? Aceasta, că... Toată puterea a fost dată în mâinile sale ca să ofere darul neprețuit al neprihănirii sale agentului uman neajutorat. Păi agentul acesta uman neajutorat fusese îndreptății prin credință. Nu era suficient? Nu. Iată de ce a fost nevoie de solia 1888. Că agentul moral neajutorat avea neapărat nevoie de darul neprețuit al neprihănirii sale.
0: Apoi, Solia este însoțită de revărsarea Duhului său în măsură bogată, adică ploaia târzie, practic. Și tot ea spunea că atunci au, f- au fost primiți stropei ploii târzii, dar s-au oprit pentru că nu am primit, de fapt, ploaia târzie.
1: În aceasta constă Solia Îngerului al treilea. Prieteni, Dumnezeu vrea să vă facă partaj de natură divină și să vă readucă la starea de dinainte de păcătuire. Acolo unde erau Adam și Eva înainte să cadă. Acesta este scopul său eter. aceasta este intenția lui Dumnezeu și de aceea, între nunta din Geneza, da? căsătoria din Geneza și nunta din Apocalipse, avem perioada asta de întunecime în care Dumnezeu a făcut toate eforturile să descopere de unde am plecat, unde vrea să ne ducă și care este calea spre acolo. Deci, paragraful acesta din mărturie pentru predicator nu, și nu sunt nicio formă, nu se poate folosi ca să demonstreze așa cum încearcă unii cu disperare să arăți că asta este solia, îndreptăția prin credință, neprihenirea prin credință pe care au predicat-o de la Luther încoace toți protestanții. Dacă ei au, prote- au predicat-o în toată această perioadă, înseamnă că solia îngerului al treilea a fost în picioare și în viață, și bine mersind toată această perioadă până în 1844. Ori asta este inacceptabil pentru toți adveniștii, nimeni nu acceptă așa ceva. Da? Nu. Solia îngerului al treilea, acesta care aduce revărsarea Duhului Sfânt în măsură bogată, este oferirea darului neprihanirii lui Hristos poporului lui neajutorat. Adică, de ce spune agentului uman neajutorat? că prin puterea Lui nu există soluție să scape din acest jug al legii păcatului și a morții. Orice-i face. Nu există clinică de transplant la dispoziția oamenilor. Singura clinică care face această înlocuire de sistem de operare este în Sfânta Sfintelor. Este lucrarea Lui Hristos de mare preot prin care oferă darul acesta neprețuit al neprihănirii Domnului Hristos, agentului uman neajutorat. Și care ar trebui să fie poziția agentului uman neajutorat? Recunosc, Doamne, că nu stă în puterea mea să schimb această lege care mă stăpânește și mă ține în robie. Urăsc robia, urăsc rezultatele robiei, călcarea de lege, nu doresc să trăiesc în această situație, dar știu că în puterea mea nu stă să scap din această capcană. De aceea îl urmăm pe Hristos, Marele nostru preot, și de aceea dorim să fim noua omenire care îl urmează pe el. Oameni uniți cu divinitatea prin partea și de natură divină. Asta este cheia și soluția. Sub nicio formă nu putea să fie în 1888 o lumină nouă în prin credință. Și fratele Iroia Smith este cinstit și corect și legitim uimit când îi se spunea că Îndreptăția prin credință este adevăr prezent și lumină nouă. El spunea, cum să fie așa ceva? Eu cred în dreptăția prin credință de când am deschis Biblia pentru prima oară. Și toți au crezut asta, toți protestanții. Ei toți veneau din, dintr-un mediu religios din America, chiar dacă nu fuseseră membri ai unei biserici protestante, metodiste, mă rog, dar baptiste. Dar ei provenau dintr-un mediu ultra-religios acolo, toți crezuseră și predicaseră și practicaseră îndreptățirea prin credință.
0: Și lumina asta era încă de la Luther. Sigur că
1: era de la Pavel. Da. Și apoi redescoperită de Luther după perioada de întunecime, când Biserica Creștină a pierdut înțelegerea acestei lucrări a lui Hristos din prima fază a lucrării. Dar acest lucru trebuie subliniat că această credință a protestanților era legitimă, pentru că era lucrarea lui Hristos din acea fază a lucrării lui după 1844, nu mai este legitimă.
0: Un alt argument foarte uzitat de cei care susțin că solia 1888 este îndreptățirea prin credință se află într-un articol publicat în review aprilie 1890, în care autoarea ilustrează tensiunea din biserică iscată de incredibilă sesiune de la Minneapolis. Mai mulți frați mi-au scris Întrebând dacă solia îndreptățirii prin credință este solia îngerului al treilea, iar eu am răspuns, este cu adevărat solia îngerului al treilea.
1: Da, și acest pasaj este foarte proeminent în campania acestor frazi de a demonstra că solia neprihănirii lui Hristos din 1888 a fost despre îndreptățirea prin credință. Și acesta este unul din argumentele lor. Uh, întrebarea este de ce a vorbit Sorait așa ea știa că îndreptăția prin credință a fost teologia bisericii creștine până în 1844. Știa foarte bine că i-a făcut parte din această biserică. Ei predicau și trăiau neprihănirea prin credință la, cu fiecare respirație a, a sufletului lor. Și la biserică, duminica și acasă. Și au fost salvați așa, deși călcau una dintre cele mai importante porunci, a patra. A, vi- se închinau duminica. Și totuși, îndreptățiți prin credință au fost. Ea știa lucrurile astea. Cum putea să afirme că solia îndreptățită prin credință este cu adevărat solia Îngerului al treilea? lea știa foarte bine că e de la Pavel, redescoperită de Luther. Cum poate să fie solia Îngerului al treilea? Da? Înainte să apară prima și a doua. Acestea au apărut în 1944. Sau puțin timp înainte prin mișcarea milerită. Bun, care este explicația pentru această declarație ei de aici? Situația în acel timp în poporul lui Dumnezeu era aceasta. Se termina să se sesiunea conferinții generale, Sorowait, alături de John și de Wagner, au început să viziteze adunările de tabără, după expresia ei, să dăm poporului o șansă dacă conducătorii nu vor să o primească. Deci asta, asta a motivat-o. Și au zis, frate Jones, frate Wagner, haide să mergem să vizitem adunările de tabără și să aveți ocazia să vă adresați poporului direct. Că frații de la conferința Generală nu o să vă lase. Dar dacă mergeți cu mine, nu n-o să zică nimeni, Noi lăsăm pe frate să vorbească. Dar opoziția față de ei era teribilă din partea fraților pastori și conducătorii. Pentru că erau considerați unii care vor să schimbe credința adventă. Să susții că legea din Galateni este inclusiv legea morală era o erezie cumplită pentru poporul advent de atunci. Pentru că ei trebuia să demonstreze că protestanții sunt greșiți când susțin că legea a fost pironită pe cruce. Și acum, dintr-o dată, li se lua cea mai importantă armă a disertației lor. Pe ce faci, ne lași fără gloanțe în plină bătălie? Nu se poate. Frații Smith, Butler și bătrânii de la conferința Generală au dreptate. Legea din Galaten este legea ceremonială. Nu poate să fie legea morală, fraților. Și multe altele, acuzații de caracter, că Jones este mândru în fat, că el e cheia tuturor cunoștințelor, nimeni nu mai știe nimic decât Jones. Foarte multe lucruri râte spuneau despre el. Și normal, pastorii aveau influență asupra comunităților lor. Și când în comunitate s-a aflat detensiunea asta de la Minneapolis, dacă delegații au vorbit, Îi întrebau pe pastori, fratei pastori, ce a fost acolo? Despre ce a fost vorba? Eh, fraților, ce să fie? A fost vorba despre îndreptățirea prin credință. Că este prin credință, nu e prin fapte, cum zicem noi. Da? Că noi zicem că e și prin fapte, cum spune Iacov. Da, nu e doar prin credință. și așa erau percepuți atunci că ei umblă la fapte, că adevărații creștini din bisericile protestante sunt prin credință că asta e învățătura biblică a lui Pavel mm. și că adventiștii sunt legaliști. Ăștia sunt cu legea, cu fă nu aia, pune mâna, nu gusta, nu atinge, nu. îi priveau ca pe niște oameni care își extrag speranța de mântuire prin ceea ce fac ei. Aceasta era percepția în lumea creștină. Parțial adevărată, parțial exagerată de contestatari care nu vedeau bine mișcarea adventă. Deci nu era chiar așa, dar ei insistau pe aspectul ăsta. Și acum frații din comunității întrebau ce a fost la Minneapolis. Și normal că un delegat neimplicat, să zicem unul cu bune intenții, nu vorbim de cei care luptau contra lui John Schweigener, un delegat cu bune intenții, ce a văzut el acolo în toate această dezbatere? Frații de la Conferința Generală, încercând să, să conteste ceea ce spun John și Wagener, au deviat discuția și au luat-o de la interesul pentru da, ce este legea, da, au, au schimbat direcția, practică, au, au tras macazul la care lege. Discuția era ce este legea, de ce avem nevoie de lege, de ce e nevoie de un îndrumător spre Hristos. Și imediat ajungeau la răspunsurile vitale și importante ale marii controverse. Dar discuția a fost deviată și au fost împinși în direcția, frații John și Wegener, în direcția aceasta să demonstreze că speranța noastră nu se bazează pe fapte, ci pe credință. Și au adunat toate versetele prin credință, prin credință, prin credință și au făcut o prezentare din ea. Iar ceilalți frați aduceau dovezile prin fapte și că prin ascultare de lege, nu prin credință. Și s-a dat impresia delegatului de rând, de la sesiune, că aici e vorba despre cum e, e prin credință sau prin fapte. Concluzia logică despre ce a fost vorba? Păi, solia asta și că este prin credință. Ce e prin credință? Bun, îndreptățirea prin credință. Și în poporul nostru, ce s-a întâmplat la Minneapolis a devenit solia dreptății prin credință. Asta era limbajul fraților din biserici. Și acum ei scriau Soraya White. Mulți scriau să întrebe dacă solia îndreptățirii prin credință, adică ei întrebau solia John Soigener. Este solia Angelul al treilea? Și Sorai răspundea da. Asta pe care o numiți voi îndreptățire prin credință este solia Angelul al treilea. Sorai nu putea sub nicio formă să facă greșe, greșeala asta și nici Duhul lui Dumnezeu nu putea să o lase să facă greșeala asta pentru că nu Luther a adus solii Angerului al treilea. Asta este clar. A, ea a venit prin Jones și Wegener și aceasta invită poporul să primească neprihănirea lui Hristos. Asta este scopul soliei John jones Dar ea folosea limbajul lor. În această declarație ea folosește limbajul lor. Da, bun. Dacă voi ziceți că asta este, foarte bine. Cu ce au venit frații John și Wagener, este îndreptățirea prin credință. Da? Soliangerului al treile. Și cred că Duhul lui Dumnezeu îndemnat o să folosească limbajul ăsta și să se adapteze credinței lor și din al motiv. Dacă insistați cu încăpățânare să vă opuneți luminii descoperite de Dumnezeu pe canale neconvenționale la Minneapolis, o să vă las toate cârligele în care să vă agățați necredința. Și a inspirat-o pe să vorbească în limbajul justă. Să le dea ocazia să aibă motiv să se opună, dacă chiar vor să se opună. Dumnezeu nu îndepărtează cârligele necredinței noastre când vede încăpățânare de, de, a, de a ne opune. Când Dumnezeu vede interes, imediat vin clarificările. Dacă ei se aplecau asupra acestor lucruri și doreau... Bun, nu pe John și pe Wagener, că aveau un dinte împotriva lor. Bun, sunt neciopliți, sunt, mă rog, s-au opus fraților. Hai să nu vorbim cu ei. Dar hai la Sorait. Hai să o invităm pe ea într-o seară da? spre sfârșitul sesiunii. Hai să o întrebăm de ce spune ea, fraților aici, Mare Lumină, dacă solia asta este despre îndreptățirea prin credință. Păi ce a afla Soraita Îndreptățirea prin credință? N-a trăit-o biserică ei, ea și strămoșii ei, de la Luther încoace? Sute de ani, ei trăiau îndreptățirea prin credință. Cum poate să spună Sorawait? Asta e lumină nouă și adevăr prezent. Era, era o depărtare și lipsa aceasta de interes în a clarifica lucrul ăsta a mai avut o, o, o reacție la ei. I-au făcut să-și pierdă încrederea în Sorawait. Pentru că îi spuneau, cum e posibil să spună soraita așa ceva? Cum e posibil să susțină soraita doi, doi oameni care vin și ne spun că legea din Galateni, care nu mai avem nevoie de ea, că am ajuns la Hristos, este legea morală? Nu e posibil așa ceva. Nu, s-a întâmplat ceva și e cazul să ne vedem de treabă și să îi cam lăsăm în pace. Și cum s-a manifestat această să-i lăsăm în pace? Imediat Wegener a fost trimis în Anglia, Sorait a fost trimis în Australia și s-a spart echipa care urmărea să aducă solia îngerului al treilea în brațele acestui popor. Și de unde avem noi siguranța asta că după Minneapolis, ea s-a dus cu frații Josh și Wegener să dea ocazie să Vorbească despre asta și frații se opuneau din corespondențele ei cu conducătorii de la Battle Creek. Ea îi scria, de exemplu, fratelui Morrison, care o invita la o adunare de tabără mai târziu. Și ei spunea, nu vin. Nu vin, pentru că voi ați împins poporul într-o direcție, eu trebuie să îl împing în altă direcție. Și orice spun eu, voi combateți. Și nu are sens să mă luc cu voi. Nu, nu vin. Nu vreau să particip în întâlnirea voastră. Iar acolo unde era prezentă până să plece în Australia, la Battle Creek, la întâlnirile bisericii de acolo și la conferinței generale oficialilor, administratorilor, el le spunea verde în față că ei s-au opus încercării lui Dumnezeu de a aduce ploaia târzie și Marea Strigare. Explicit. Și apoi lucrurile acestea publicate în review. Deci nu sunt lucruri ascunse despre care suntem lăsați să bănuim. Limbajul lui este clar. Voi v-ați opus luminii și adevărului. Voi v ați refuzat încercarea Domnului de a clarifica lucrurile și de a aduce lumină și, și claritate în intenția lui Dumnezeu de a salva acest popor. Deci și acest pasaj, după părerea mea, nu este deloc relevant în această bătălie disperată a conservatorilor noștri care încearcă să se agațe de orice declarație ei ca să demonstreze că angelul al III-lea este, de fapt, îndreptățirea prin credință. Este complet eronat întreg proiectul. Acum, legat de acest, de acest paragraf din, din Rev. Herald de 1 aprilie, în același material... Imediat după această declarație, ea spune câteva lucruri care ne ajută pe noi să înțelegem ce e cu această declarație, cu îndreptăția prin credință și eh, permiteți-mi să le citesc. Ea spune așa, profetul declară, După aceea am văzut un alt înger care cobora din cer, având mare putere, și pământul a fost luminat de slava lui. Strălucire, slavă și putere trebuie unite cu îngerul al treilea iar convingere va urma oriunde ea este predicată în demonstrația Duhului. Cum pot ști frații noștri când va veni această lumină în poporul lui Dumnezeu? Până acum, cu siguranță, nu am văzut lumina care să se potrivească acestei descrieri. Ea se referă la asta, strălucire, slavă și putere trebuie unite cu soliangerului al treilea. Da? Ea spune, n-am văzut până acum. Păi dacă îndreptățirea prin credință este angelul al treilea, nu trebuia în toată această perioadă de la luteri încoace să se vadă această demonstrație? Ea spune, până acum n-am văzut așa ceva. Da? Deci, fraților, cum ziceai odată, hai să fim sensibili, hai să avem puțin respect. da? Și întrebarea ei, cum poți ști, frații noștri, când va veni această lumină în poporul lui Dumnezeu? Că până acum n-a venit. Cum aflați voi când vine Solia asta îngerului al treilea? Da? Paragraful următor din, din același material. Dumnezeu are lumină pentru poporul său, și toți cei care o vor accepta vor vedea păcătoșenia rămânerii în starea de încropire. Ei vor asculta sfatul martorului credincios care spune: Fii plin de râdă, dar și pocăiește te Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva vocea mea și deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine. De ce aduce ea în această discuție despre solia John Swagener și îndreptățirea până în credință starea la odiseadă? Care este scopul? Prieteni, n-aveți aur, haină și doctorie. Asta este răspunsul lui Dumnezeu la necesitățile bisericii. Asta aduce solia fraților John și Wegener atenționarea că n-aveți o haină și doctorie și că trebuie să le primiți. Nu? Expresia. Dumnezeu are lumină pentru poporul său și toți care o vor accepta și vor vedea păcătoșenia rămânerilor în starea de încropire, o vor primi. Vor asculta sfatul martorului credincios. Nu? Asta este o logică simplă și la îndemâna oricui. Domnul a trimis în 1888 lumină prețioasă cei care o vor vedea, vor accepta sfatul martorului credincios. Adică vor zice, este adevărat că nu avem aur, haine și doctorie. De ce nu avem? Prima întrebare pe care ne-o punem. N-am primit la botez? Nu ne-au spus frații că la botez primim aur, și doctorie? De ce acum spune martorul credincios că nu avem? Și asta este prima întrebare sensibilă care trebuie pusă. Răspunsul vine imediat. Pentru că aur, haină, doctorie nu se primește în experiența vieții voastre creștine. Se primește odată pentru tot poporul la mare zi Zia Ispășirii. Participați, primiți darurile pe care negustorul ceresc le oferă. Nu primiți lumina trimisă prin frații Wegener și Jones, nu o să acceptați sfatul martorului credincios. Și acum, ce observăm noi? Toți cei care se împotrivesc luminii trimise prin frații Wagner și Jones, nu recunosc că ei sunt în stare la odiceană și că au nevoie de a de doctorie. Tot felul de argumente găsesc că nu sunt ei. În Solia Martorului credincios nu e vorba despre biserica noastră. O fi despre alții, pentru noi nu e.
0: Bine, și întrebarea aceasta, cine ar trebui să-și opună? Oamenii de rând din biserică sau conducătorii?
1: Îngerul bisericii la Odiceea. Martorul credincios lui îi scrie E adevărat că și membrii sunt la fel ca și îngerul, că n-au cum să fie peste înger. Dar ea este adresată îngerului prin mâna bisericii. Pentru că acolo indicația este îngerul bisericii scriei. Bisericilor le este adresat scrisoarea, dar problema este cu îngerul. În toate cazurile, în toate cele șapte faze ale existenței bisericii creștine, problema a fost totdeauna cu îngerul. Îngerului Bisericii Cicutare, din Efes, scriei. Da? Ei sunt responsabili cu ce se întâmplă în biserică. Deci, de asta spun eu, în momentul în care susții că Solia John Swigener este îndreptățirea prin credință, nu ai nevoie să vii la marele negustor ceresc să cumpere aur, haine și doctorie. Și asta este atitudinea. Eu am avut de-a face cu cei mai feroce împotrivitori față de solia asta, iar ei sunt conviști că ei nu mai păcătuiesc. Deja au tot ce trebuie. Au aur, haine și doctorie. N-au nevoie să vină. Da? Ori formularea ei aici asta este. Prieteni, dacă primiți solia asta a îngerului al treilea adusă prin frații Oigenar și Jones, o să acceptați că sunteți goi nenorociți, sărați și goi și că n-aveți nimic. Și veniți la marele preoți și primiți haină, aur și doctorie. Uh. Continuarea acestei declarații clarifică foarte bine de ce ea a folosit această, această expresie. Și este o avertizare serioasă pentru cei care privesc cu ușurătate uh, acest aspect despre ce este vorba, de ce a trebuit Dumnezeu să-L ia în gerul iii prin frații, Michael și jos. Scopul este să ajunge să recunoaște starea laudiciană, să vă întoarceți la Dumnezeu ca să puteți să fie vindecați.
2: O altă declarație inspirată, folosită spre a demonstra că solia 1888 este îndreptățirea prin credință, se găsește într-o scrisoare către fratele Iurea Smith și sună astfel. Îndreptățirea prin credință și neprihănirea lui Hristos sunt temele care trebuie prezentate unei lumi care piere.
1: Da, și acesta a luat așa singur, clar le dă dreptate acestor frați, da? Foarte clar, ea spune simplu, îndreptățirea prin credință și neprihanirea lui Hristos, sunt temele, deci două elemente. Acum, îndreptățirea prin credință, ca doctrină, că ea în sensul ăsta o folosește aici, nu este despre neprihanirea lui Hristos? De ce să adauge aici neprihanirea lui Hristos? Trebuie să spună, îndreptățirea prin credință este tema care trebuie prezentată unei lumi care piere. Nu, ea spune, îndrebația prin credință și neprihănirea lui Hristos. Ce înțeleg eu prin această declarație? Sigur, contextul ne ajută și o să citesc ce urmează în această scrisoare către fratele Iroia Smith, în care ea îl, îl avertizează serios că este în situația să se împotrivească lui Dumnezeu cu această atitudine. Ce înțeleg eu din această formulare a ei? Domnul vrea să spună așa, temele care trebuie prezentate în acest context al soliingerului al treilea sunt cele două aspecte ale operei lui Hristos, ale lucrării lui de mare preot. Misiunea pe care Hristos a îndeplinit-o în momentul când s-a ridicat la cer. Și aceasta este în două faze. Este odată lucrarea până în 1844, care este îndreptățirea prin credință, și apoi faza a doua este neprihănirea lui Hristos oferită agentului moral neajutorat, cum zice dânsa. Aceste două faze sunt temele care reprezintă prezentate lumii. Adică, ea spune așa, nu folosește să ne adresăm lumii cu faza a doua. Doar. Lor trebuie să le prezentăm și prima fază a lucrării lui Hristos. Altfel nu se leagă. Pentru ei n-are sens. De unde venim noi cu Hristos ca mare preot în Sfânta Sfintelor eliberând poporul de păcatele lui. Pentru că ei cunosc doar prima fază a lucrării lui Hristos. Rolul vostru este să explicați prima fază în dreptăția prin credință și să așezați contextul pentru faza a doua, pentru trecerea lui Hristos. Altfel nu vor putea niciodată să înțeleagă cum s-a așezat satana în Sfânta și se dă drept Hristos și sufla închinătorilor influența lui Nesfânt. Niciodată nu vor înțelege. Voi trebuie să așezați corect faza în care Hristos a operat aici, momentul plecării lui, înlocuirea lui de către satana care se dă drept Hristos și faptul că întreaga omenire stă plecată în fața acestui tron și strigă, Tată, dă-ne Duhul tău. E nevoie de explicarea acestui lucru. Dar acestea sunt temele care trebuie prezentate unei lumi care pierde. Nu poporului lui Dumnezeu care trebuie să devină unei lum care piere. Și noi asta facem. Noi, noi vorbim despre cele două faze ale lucrării lui Hristos. Noi nu ne limităm doar la faza a doua. E adevărat, pentru poporul acesta a i a fost credințată lumina, primordial este prima fază. Dar chiar și cu acest popor noi suntem obligați să explicăm prima fază. Chiar și cu ei. Că au pierdut din vedere această extraordinară funcție a lui Hristos de până în 1844. Și atunci, da, ne adresăm, vorbim și despre îndreptățirea prin credință și o așezăm la locul ei. Dar ea a fost, cum se spune în, în limbajul ăsta când uh, deturnezi un avion, hijacked, da? da? A, a fost deturnată. Lucrarea nu mai este a lui Hristos. Hristos a trecut pentru poporul său la faza a doua. Pentru lume E adevărat că este importantă și faza asta a îndreptățirii prin credință. Că ei nu sunt îndreptățiți prin fapte sau prin merite. Nu? Ca toți ceilalți. Își pun speranța în Hristos și sunt socotiți neprihăniți. Dar și ei la rândul lor vor trebui să participe la unirea omenescului cu Divinul ca și Mireasa. Niciun om nu va intra pe altă cale în împărăția lui Dumnezeu decât prin unirea omescului cu Divinul de pe Planeta Pământ, din generația în viață, nu va exista o altă categorie care merge în cer afară de o nouă omenire unită cu divinitatea prin părtașie de natură divină. Vor fi doar două clase. Unii care primesc darul lui Dumnezeu și unii care nu-l primesc. Nu va exista o a treia categorie, unii care vor merge în cer, dar n-au devenit părtași de natură divină. Sunt doar așa, socotiți, neprihăniți. Adică unii sunt acceptați prin neprihănirea Lui Hristos și alții sunt acceptați prin îndreptățirea prin credință. Nu va fi așa. Dar acestea sunt cele două faze ale lucrării Lui și este normal să, să le explicăm și să le prezentăm unei lun care pierde. Acum iată contextul acestei declarații că este foarte important și este bine de ținut cont unde se duce ea cu această temă. Ea spune așa în această scrisoare către fratele Smith Solia la odicean a răsunat. Adică asta prin frații Wegener și Jones. Da? Asta e Solia la odiceană. E pentru voi, pentru biserica ta, frate Smith. Pentru dumneata personal, că ești îngerul bisericii. Luați această Solie în toate fazele ei. Da, Solia are mai multe faze. Sunt mai multe adevăruri încapsulate în acest unic mesaj. Și prezentați-o poporului oriunde providența deschide calea. Îndreptățirea prin credință și neprihănirea lui Hristos sunt temele care trebuie prezentate în unei care pierde. Ăsta a fost pasajul nostru, l-am redat pentru context. Și acum ea continuă așa. Oh, dacă ai deschide și tu ușa inimii înaintea lui Hristos. Păi cum, sora White? Marele frate Iurea Smith? Da? Secretarul conferinței generale, redactor la review pionier de bază în mișcarea asta. Tu vrei să spui că el nu și-a deschis inima în fața lui Isus? O întrasneală formidabilă. Și totuși aceasta era cruda realitate. Fratele a Smith biserica lui nu și deschisese inima în fața lui Isus. Și acum urmează. Vocea lui Isus, marele negustor al bogăților cerești, face apel la tine. Și apoi urmează declarația, te să cumperi de la mine aur curățit și continuă așa, dar mă opresc aici. Inima mea este atrasă în dragoste către tine și dorința mea este ca tu să triunfi împreună cu solia îngerului al treilea. Deocamdată, frate Smith, tu n-ai nicio legătură cu solia îngerului al treilea. Te opui ei, îi condam pe acești frați prin care Dumnezeu a trimis-o, a împiedicat biserica să aibă acces la bogățiile de lumină și, prin urmare, vați ați împotrivi lui Hristos. Aceasta este situația ta, frate Iureia Smith. Și apoi, paragraful precedent, dinainte, sună așa. Multele și confuzele idei cu privire la neprihănirea lui Hristos și îndreptățirea prin credință sunt rezultatul poziției pe care ai luat-o tu față de omul și de Solia trimisă de Dumnezeu. De ce avem neclarități cu îndreptățirea prin credință, cu neprihănirea lui Hristos? din cauza ta, frate Iurea Smith. Poziția pe care ai luat-o tu, frate Smith, față de fratele Jones, la Minneapolis și după, a împins biserica în această direcție. Să creadă că aici e vorba de îndreptățirea în credință doar că mai prezentată, mai șmecher un pic, mai, mai parfumat un pic, mai, mai cu detalii pe care nu le-am știut noi. Asta se datorează poziției pe care ai luat-o tu față de omul și solia trimisă de Dumnezeu. Dacă poziția ta era corectă, nici nu se mai discuta la Minneapolis despre dacă e credință sau fapte. Se trecea direct la ce este legea, o transcriere a caracterului Lui Dumnezeu și cum este ea implantată în inima agentului moral neajutorat. Această scrisoare din care este luat acest pasaj care este folosit împotriva Solijos Wegener și, da, garată pe linia asta că este îndreptăția prin credință, este o scrisoare foarte serioasă adresată fratele Uraia Smith, prin care îl avertizează că el se împotrivește martorului credincios în ajutorarea membrilor bisericii să înțeleagă situația în care se află îngerul ei și biserica. Hristos este la ușă, bate și nu poate să intre. Biserica a întors spatele lui Hristos, conducătorul ei, se îndreaptă repede spre Egipt. Asta era o declarație de dinainte de 1887. Cum și-a întors biserica spatele lui Hristos, conducătorul și ce caută spre Egipt. Păi am văzut cum unul după altul părăseau gruparea celor care îl așteptau pe Hristos în Sfânta Sfintelor, se întorceau în Sfânta și imediat primeau influența nesfântă a lui Satan. Așa i-am întors noi spatele lui Hristos și ne-am îndreptat spre Egipt. Ne-am întors la credința populară a creștinismului zilei. îndreptățirea prin în credință, asta e soluția și salvarea noastră. Aceasta este poziția pe care a luat-o fratele și datorită acestei poziții biserica a rămas până în ziua de astăzi pentru că această poziție a fratelui Smith este predicată în toate școlile de teologie adventiste, ca fiind poziția corectă. Și deci biserica este împiedicată să înțeleagă că ea este fără aur, haină și doctorie și că are disperată nevoie de aceste daruri cerești. Și că aceste daruri cerești sunt oferite la Marea Ziei atunci când Trâmbița divină spune dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el și îmbrăcați-l în haine de sărbătoare. Este momentul când solul legământului deodată se întoarce în templul său. Este momentul prorocit de Isaia, de Ieremia, de Maleah, de Zacharia. Deodată da, va, va, se va revărsa peste poporul meu un duh de îndurare și de rugăciune și își vor întoarce privirile special pe care l-au străpuns lăsându-l singur în Sfânta Sfintelor fără generația finală cu care se încheie nunta. Acestea sunt lucruri serioase și este cazul să avem respect față de lumina pe care Dumnezeu a trimis-o și să înțelegem intenția lui Dumnezeu cu solia acestui înger al treilea, aceea de a aduce pe poporul său în situația de a vedea în oferta martorului credincios singura lui speranță de salvare.